0: Für deine Gefühle kannst du nichts. Wo du dich wohlfühlst, hängt von so vielen anderen Dingen ab, als von deinen Entscheidungen. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht muss man diesen Heimatbegriff weg von den Liberalen, aber auch weg von den Rechten holen und klar machen, hey, es hängt mit Dingen zusammen, worauf du persönlich erstmal keinen Einfluss hast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rank podcasts <lacht> Hier geht es um das, was die POC-Szene bewegt. Fatima, bekennende Aktivistin in Sachen Feminismus und Erdal, Pädagoge von ganzem Herzen, sind die GastgeberInnen der nächsten guten Stunde. Und damit übergeben wir und wünschen viel Spaß bei dieser Folge. Kabel, <lacht> so starte ich herzlich willkommen. Jedes Mal. Herzlich willkommen. Es ist wieder eine Live-Podcast-Aufnahme und diesmal irgendwie Nostalgie-Feeling bei mir. Ich habe ja hier studiert in Köln ja. und jetzt sitzen wir in der Mensa im Café International und ich bekomme hier voll die Nostalgie-Momente. War voll. Oh. Hast du auch hier studiert?
2: Nein, ich habe hier nicht studiert. Stopp, stopp,
1: stopp, 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 stopp. Du bist erstmal nicht drin, oh. ja?
2: Uh. <lacht> Aber ich bin eh kein äh, großer Fan von ähm, quasi Lebenslauf aufzeigen, weil das in unseren gesellschaftlichen Strukturen so aufgesetzt wird und du dann so eine Wertigkeit bekommst. Deswegen schlage ich vor, dass unser Gast sich gerne selbst vorstellen mag und irgendwie was erwähnen, was für ihn wichtig ist. Aber
1: warte, 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 warte. Okay. Wir müssen vorher noch äh, kurz erwähnen, worüber wir heute überhaupt reden hier.
2: Ach so, das können wir natürlich Und auch vorher was, machen. Was für ein
1: Festival sind wir denn? Ich kann das einfach <lacht> nicht aussprechen, weil ich noch nie, noch nie in meinem Leben Französisch hatte.
2: Also wir sind im Festival contre le racisme. Uh. So, it's French, it could be not French, aber es ist French. Und ich bin aber sowieso ein großer Fan von Sprache dekonstruieren. Also ihr werdet heute ein bisschen mit mir was das angeht, euch prügeln müssen. Was Warte
1: mal, worüber reden wir denn heute?
2: Heimat. Heimat.
1: Mhm. Heimat zwischen Zerrissenheit und Zugehörigkeit. Oder auch, bin ich hier zu Hause? oder mhm. auch Geboren, wie geboren. auch immer.
2: Und oder jeder wie Heimat für sich definiert. Genau. genau.
1: Und dafür haben wir jetzt einen Gast. Und zwar der, jetzt kann er sich selber vorstellen. <lacht>
2: wow, <lacht> Darf ich jetzt reden?
0: <lacht> <lacht> Bitte. Okay. Also ich bin, ähm, machst du Doktorin, ich bin Schriftsteller, Essay ist Drehbuchautor, ähm, ähm, die meiste Zeit schreibe ich aber nur. <lacht> und ähm, Ich habe eine ähm, Serie veröffentlicht und arbeite mit ähm, Boba Grasim an einem Literaturportal, äh, wo ich meine Essays veröffentliche, kleine Kurzgeschichten auf Instagram veröffentliche, aber ich würde es in einem Wort sagen, würde Schriftsteller. Ja, mit einem Wort hast du es jetzt gesagt, aber ich würde es ein bisschen
1: <lacht> ergänzen. Und zwar ist er auch im Internet ziemlich krass vertreten mit der Seite Keshmesh. Mhm. Äh, Keshmesh ist iranisch, richtig? Ja. Persisch. Und äh, bedeutet Rosine. Genau. Das kenne ich, weil ich ja aserbaidschanisch-türkisch bin. Oh. Ähm, und da veröffentlichst du auch extrem krasse Texte. Und so sind wir auch ein bisschen auf dich aufmerksam geworden, weil du da auch einen richtig, richtig krassen Text über Heimat Ganz genau.
0: Ich nicht hast, ne? Ja, also, das ist halt so, für mich war das irgendwann, Kechmisch war für mich immer so, eine, so ein Ort gewesen, wo ich gesellschaftskritische Themen so in Essays verpacken konnte. Und weil ich halt auch Philosophie und Literatur hier studiert habe, ist so Essay und ist schon so mein Format, aber ich kann das halt auch in meiner Literatur nicht anwenden, deswegen benutze ich halt kechmich als eine Plattform, wo ich halt bestimmte Gedanken und so weiter formulieren kann und schauen kann, okay, wie kann ich so in diesem gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Diskurs meine Gedanken so mit einfügen. Und da hattet ihr die Freundlichkeit gehabt, meinen Text zu nehmen und mit mir das zu diskutieren. <lacht> Absolut,
1: es war uns eine Freude erstmal. Ja. Ähm, wir starten schon mal ein bisschen das Thema. Ich meine, Heimat, ist das ein Begriff, was auch definierbar ist in irgendeiner Form? Wie
0: würdest du Heimat definieren? Ja, also egal wie wir über Heimat reden, ich weiß, dass dieser Begriff sehr krass kontaminiert ist vom rechten Diskurs. Das wird auch genau deswegen, wird ich auch sehr auf heute, vor allem in aktivistischen Kreisen, da wird vor vor mal ein bisschen dazu zu sagen, haben kritisiert. Zu Recht vermutlich. Ich wollte aber bisschen den, den Heimatbegriff so ein bisschen anders äh, perspektivieren, indem ich eigentlich zwei Positionen darstellte. Das war einmal die rechte Position, die behauptete, hey, Heimat ist nur so für eine ganz exklusive Gruppe von Leuten, so die hier leben, die Kerndeutschen oder die sogenannten Deutschen und da kann keiner sich irgendwie rein integrieren oder irgendwie diesen Begriff mit irgendwie gestalten. Und da gibt es diese liberale Vorstellung davon, die sagt, naja, wenn du ein bisschen was dafür tust, wenn du dich integrierst, die Sprache kannst, Bildungsleiter aufsteigst und eine gute Arbeit findest, dann bist du mit integriert, dann kannst du mitgestalten und wir nehmen dich auf in diesem Heimat. Und da waren diese beiden Begriffe, mit denen ich beide nicht besonders viel anfangen konnte. Obwohl mir die Liberale natürlich viel sympathischer ist. Äh, trotzdem ist, die, äh, ist dieser liberale Begriff immer an der, an der Idee geknüpft, zu sagen, du musst dafür etwas tun. So, du musst im Prinzip und, und sie suggeriert auch den Gedanken, es gibt irgendeinen Kern, in den du, in den du dich hinein integrieren kannst. Und dieser Kern ist erstmal eine rein erfundene Geschichte. Wenn wir, wenn wir über Deutschland reden, als eine Nation und so weiter, und jede und das bezieht sich auf alle, alle Nationen, dann sind das erstmal nur erfundene Geschichten. Vor 400 Jahren gab es Deutschland nicht mal. Also wir reden eigentlich über eine, über eine Imagination. Und was bei den, äh, bei den Liberalen immer eingefordert wurde, war, hey, tu was dafür, lerne die Sprache, komm, steig auf und dann bist du einer von uns. Und hier setzt du ein bisschen mein Problem an. Und vielleicht, ähm, wenn ihr mir erlaubt, noch eine kleine Anekdote nebenbei äh, war, dass, äh, dass ich äh, hier, gerade genau hier an der Uni, irgendwann mal, das war vor 100 Jahren, 2014, <lacht> ähm, da war ich in einem, in einem Lesekreis, das so eine Art Safe Space war, wo sich Leute zusammengesetzt haben, die eben genau das waren, was die Liberalen wollten. Nämlich die waren Studenten, sie studierten Medizin und so weiter. Sie hatten haben wirklich genau das gemacht, was die Liberalen von ihnen wollten. Und sie konnten Deutsch sprechen und fließend und waren gewissermaßen die Eliten für, äh, von morgen. Aber das ist alles, Migrations alles mit Migrationsgeschichte? Alles. Und zwar hier an der Uni, ähm, über der Bibliothek. Und was mir aber da aufgefallen ist, ist, dass die sich dort getroffen haben und sie wollten mit Deutschen nichts mehr zu tun haben. Das war auch teilweise, hat auch einer gesagt, ich will mit Deutschen nicht Wir wollen nicht mehr mit euch Teil eurer Gesellschaft sein. Und das fand ich interessant erst einmal. Denn die Liberalen haben ja immer das Versprechen uns gegeben, hey, wenn ihr das macht, wenn ihr die Sprache könnt, wenn ihr aufsteigt, dann seid ihr einer von uns. Aber sie fühlten sich nicht als, als Deutsche. Und das, war, und das hat mich zu diesen Gedanken mit dem Gefühl weitergeführt. Dass wir sagen, okay, wir glauben tatsächlich, wir könnten uns irgendwie entscheiden dafür, uns irgendwo heimisch zu fühlen. Und ich dachte mir so, ja, das ist, das ist ähm, verführerisch, dieser Gedanke, aber eigentlich stimmt dieser Gedanke nicht wirklich. Denn für deine Gefühle kannst du nichts. Wo du dich wohlfühlst, hängt von so vielen anderen Dingen ab, als von deinen Entscheidungen. Und deswegen dachte ich, okay, vielleicht muss man diesen Heimatbegriff weg von den Liberalen, aber auch weg von den Rechten holen und klar machen, hey, es hängt mit Dingen zusammen, worauf du persönlich erstmal keinen Einfluss hast. Und das war so ein bisschen der Gedanke nicht.
2: Aber was, sagen denn die, was ist denn die aktivistische Perspektive dazu? Weil zum Beispiel für mich persönlich gesehen äh, verbinde ich Heimat direkt mit der rechten Szene, ja. mit dem strukturellen rechten Problem in Deutschland und der Definition des Reinseins, was auch immer das heißt. Ja. Und das finde ich dann sehr problematisch. Vor allem dieses Integrieren und dann bist du einer von uns. Was heißt das denn am Ende?
1: So. Ja. Genau. Also für mich ist Integration sowieso ein Unwort. <lacht> Ja, als, also Mensch, als, als, als ein Mensch, der sich hier in Deutschland beheimatet fühlt, als Bielefelder. Gibt ähm, es überhaupt diese Stadt? Ja, gibt es. Okay. Ich bin der wahrliche Beweis dafür. Ja, nicht. Ähm, ja, es ist halt natürlich für mich ein Unwort, weil eine lange Zeit dachte ich tatsächlich auch ähnlich, ja, ich muss mich in irgendeiner Form integrieren, ich muss in irgendeiner Form da sein, ich muss in irgendeiner Form teilweise sogar besser sein, damit ich hier meine Heimat sehen kann. Aber irgendwann mal habe ich gemerkt: so, ja, Integration, was ist das für mich? Ich bin doch hier geboren. Ich muss so also ein äh, rein Deutscher, wie du es jetzt eben genannt hast, der integriert sich doch auch nicht hier irgendwie in dieses Land und fühlt sich dann dadurch beheimatet. Okay. Also bin ich dann von diesem Begriff eher weggekommen. Für mich ist Heimat auch Hauptsächlich irgendwas Gefühlsmäßiges. Also, ähm, es ist es der Ort, wo ich geboren bin, kann man mich fragen. Dann würde ich auch sagen, weiß ich nicht, weil inzwischen bin ich ja Wahlkölner und ich bin ja hier unglaublich glücklich und ich fühle mich auch wirklich, auch besonders heute sehr Köln verbunden. Ich, ich komme gerade aus einer richtig geilen Street Art-Ehrenfeld-Tour. Eine kleine Werbung für die super tolle Eva, die das heute mit meinen Schülern gemacht hat. Äh, die hat nochmal gezeigt, dass ich. Ja, hier hingehöre, also auch in diese Stadt gehöre. Auch das meine Heimat in irgendeiner Form geworden ist. Aber Bielefeld auch. Und da frage frag ich mich persönlich auch wieder: Heimat. Kann, aber es, kann, kann das nur eine Sache sein? Das ist schon ich ein
2: sehr privilegierter Gedanke, weil zum Beispiel, wenn ihr an unsere Eltern denkt, ich weiß nicht, wie eure Hintergrundgeschichten sind, aber zum Beispiel meine Eltern sind Gastarbeiter, die haben ihre Sprache aufgegeben, die sind in ein Land gekommen, wo sie halt einfach bessere Möglichkeiten uns geben wollten und die haben versucht, sich so gut wie möglich es ging, zu integrieren aus armen Verhältnissen. Das war einfach nicht machbar, weil es heißt ja quasi die Sprache, und da sind ja noch so total viele. Argumente oder Beispiele, die man mit reinnehmen müsste. Aber ich finde, das ist so ein Schubladendenk. Deswegen gehe ich immer von dieser, okay, das kann auch ein bisschen seltsam klingen, von der Heimatlosigkeit aus. Mhm. Weil wenn ich dann natürlich dann back to, to Morocco quasi reise und die Verwandtschaft sehe, dann bin ich natürlich ne, auf of course, die privilegierte reiche Deutsche in deren aber Augen. Ganz ne? ehrlich, wenn
1: du heimatlos sagst, das ist ja auch so extrem, extrem negativ konnotiert. Absolut ne? nicht, also das ist Schubladendenken, ja, deswegen bin ich aber da
0: aber schon so. Aber, aber impliziert nicht Heimatlosigkeit den Begriff der Heimat? Also du musst ja im Prinzip letztlich doch die Heimat mit hineinnehmen, damit du dich in irgendeiner Form dann das Gefühl der Heimatslosigkeit empfinden kannst. Das ist das eine Bedingte. Nee, anderes.
2: ich glaube, ich, ich fühle mich immer bei Menschen daheim oder so. Also, da, also ich gehe eher aus den emotionalen Aspekt, aber da können wir auch gleich nochmal drüber reden oder wir müssen es doch nicht so kriegen. Das ist so richtig reden. ausgequetscht aber, von uns beiden. <lacht> Aber ich würde halt, ich, ich glaube, was ich für mich immer versuche, ich glaube, man muss generell alles hinterfragen und man sollte es dekonstruieren, auf jeden Fall. Deswegen bin ich von dem Begriff der Heimat, ich denke sofort an Fraktion an NSU, an Halle, OEZ München, da kommt direkt so klack, 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 klack.
1: Also mir fällt, wenn du sagst, ich bin heimatlos, eher dieser, dieser Begriff der Transkulturalität ein. Ne? Also wenn ich sage, ja gut, ich bin heimatlos, kurz zurück, also oftmals bei Interviews, wenn wir interviewt werden, dann sage ich immer, ich würde viel lieber diese Arbeit nicht machen müssen. Ne? Also sprich Antirassismusarbeit, Antisexismusarbeit und so weiter, blabla, bla, würde ich gerne gar nicht machen müssen in, und ich möchte viel lieber in einer Gesellschaft leben, wo diese Themen nicht relevant sind oder nicht unbedingt erwähnbar müssen. Und deswegen auch jetzt mit Heimat. Ne? Also es ist doch viel cooler, wenn ich dann sage, ich lebe in einer transkulturellen Gesellschaft, wo alle Kulturlinien sozusagen verschwimmen und ineinander hineinfließen, fluid werden und ich dann, um jetzt mal deinen Begriff zu benennen, also heimatlos werde, dann bin ich einfach so ein Weltbürger, trans äh, oder bzw. Metropolit. Aber ist doch cooler.
0: Ja, aber meine, dagegen, so ist es ja. um so ist es ja nicht. Okay, ja. ich merke ja. schon zu zweifeln. Weißt du, also Boah, jetzt, ich, jetzt glaube, du ich glaube, das ist halt typisch für den, ähm, für den aktivistischen Standpunkt, dass sie natürlich den rechten Begriff nimmt und sich davon äh, äh, abgrenzt und sagt so, mit dem Scheiß will ich nichts zu tun haben, also dann lieber dann lieber nee, äh, behält euren Brief, wir wollen den Scheiß nicht. Nee,
2: gar nicht. Ich glaub, ich, also ich mag sowieso, also so sieht es auch nicht aus, weil dieses Thema mit der Heimatlosigkeit, wenn du nirgendwo akzeptiert wirst, ich finde, das hat was auch mit Akzeptanz zu tun und auch mhm. Privilegien zum Beispiel. Deswegen ist es kein aktivistischer Aspekt, es war nur irgendwann so, okay, ihr wollt mich nicht, dann ist es halt so. Ja. Und deswegen ist es halt schwierig, das so zu definieren, weil wir haben hier in unserer Gesellschaft ein Schubladendenken. Wir integrieren, also wir reden hier von einer, ich sag mal in Anführungszeichen, Multikulti, was auch immer. Schwieriger Begriff, ich weiß. Aber wir haben auch Sinti und raum ja nicht dabei. Wir haben die Black-Community gar nicht erst erwähnt. Jüdische Community, wenn wir zum Beispiel von Heimat reden. Also das sind auch noch mal also wir sprechen auch nicht für alle, das ist halt schwierig, weil wir können nicht für alle reden, ja. deswegen ich glaub, rede ich, glaub, ich jetzt gerade nur aus meiner Perspektive. Ja.
0: Genau. Und ich glaube, das äh, trifft den Kern der Sache ziemlich gut, weil äh, ich, also ich versuche mich einfach nur dagegen zu wehren, in gewisser Weise zu sagen, hey, ähm, wir können in gewisser Weise uns dafür entscheiden, uns heimisch heimischen, wenn, ja, du, hast, du hast das erwähnt, aber auch du Ihr kommt oft mit dem Argument de, der Emotionen oder der Gefühle. Und ich finde, das ist wesentlich für diesen Begriff. Weil ähm, unabhängig von ihrer politischen Instrumentalisierung, die durchaus stattfindet, ne, ähm, muss, muss man natürlich auch den Begriff mehr oder weniger auch retten davor. Weil es, äh, äh, weil es geht nicht nur darum, dass wir den, den Rechendiskurs einfach so annehmen und sagen, okay, jetzt, ihr, wollt, ihr wollt uns nicht akzeptieren, dann scheißen wir drauf. Sondern sagen, nein. Also ich kann, nicht, ich kann auch nichts dagegen tun, ehrlich gesagt. Also wenn ich zum Beispiel längere Zeit weg bin und wieder in Köln bin, dann passiert etwas mit mir. So, und das ist nicht etwas, was ich ich will nicht, dass es das mit mir passiert, aber es passiert etwas mit mir. Das heißt, es hat sehr wenig mit meinem Willen zu tun. Aber du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich der Akzeptanz. Dass das heißt, in gewisser Weise äh, fühlen wir uns auch oftmals, äh, also ich merke das sehr oft, dass wir uns nicht heimisch fühlen, weil man uns nicht das Gefühl gibt, dass wir uns heimlich fühlen dürfen. Es gibt vielleicht Situationen, wo wir das Gefühl haben, zum Beispiel, wenn man rassistisch äh, angegangen wird, dass man merkt, irgendwie gehöre ich doch nicht hierhin. So, irgendwie will man mich doch nicht haben. Und der Reflex ist dann zu sagen, dann, dann will ich auch nicht zu euch gehören.
2: Und da habe ich ein ganz gutes Beispiel für dich, weil ich war gestern zum Beispiel noch in Berlin bei einem Seminar. Und ähm, genau, ich war auch die einzige Frau of Color äh, in diesem Seminar leider. Und ähm, dann gab es irgendeine Argumentation von dem äh, Initiator und dann hat er natürlich gesagt, naja, ähm, für dich ist das ja natürlich was anderes, weil du bist ja nicht deutsch. So Und ich kann mich artikulieren, ich habe die Sprache drauf, nicht immer, manchmal bin ich auch ein bisschen assi, aber that's another subject, aber genau, also worauf ich hinaus will, also es wird von außen immer bestimmt, also diese Machtstrukturen setzen das hier quasi fest.
1: Ja, das ist ja dieses Othering, ne? also wir, ihr Debatten und so weiter werden ja oft geführt und dadurch empfindet der Mensch, der vielleicht ne, aus diesem Politischen herauskommt, sich dann extrem fremd hier. Das ich glaube, ja wir sind
2: alle automatisch politisch.
1: Ja. Ja, das, ja klar, ich meine aber den Begriff aus der politischen Ebene mal ein bisschen entzerrt. Ich habe aber tatsächlich ein Problem, dass du äh, diesen Begriff sehr stark den, der rechten Szene zu. zu auch. Also
2: das habe ich auch mit unterstützt. Da, da darf halt die Schuld nicht komplett zu ihm <lacht> ja, ja,
0: also seid ihr beide, beide Schuld. Ich habe gesagt, eigentlich zwei. Ne? Also es gibt diese liberalen Begriffe der Heimat und es gibt halt tatsächlich diesen rechten Begriff der Heimat. Das waren so für mich die, die Dominanten, die ich oft sehe in, der Disku in den Diskussionen.
1: Mhm. Ich verstehe das. Und ich sehe das ja auch selber, vor allem wenn ich mir die Nachrichten angucke oder auch Sachen höre, die rassistischer Natur sind. Da, da nehmen sie sich ja diesen Begriff und machen ihn zu eigen und wollen damit halt auch dieses, ihr seid fremd und wir sind hier, die die, die Heimat schützen müssen vor Islamisierung, vor Befremdung und so weiter. Aber ich möchte das so ein bisschen dekonstruieren, ehrlich gesagt, weil ich möchte okay. denen nicht dieses Wort geben, die auch äh, meine Eltern nutzen. Unter anderem auch diese diesen Begriff für Deutschland, für ihre Heimat Türkei, ihre Heimat Marokko. Oder, ne? Und ich finde, da müssen wir uns auch mal ganz klar äußern und sagen, ja gut... In diesem Punkt wird Heimat, der Begriff Heimat, extrem instrumentalisiert in eine Ecke, in eine braune Ecke geschoben, wo sie unbedingt weg muss. Auch ja.
2: oh, Begrifflichkeiten, also Sprache. Ich finde es immer wichtig, nicht braun zu sagen. <lacht> ja. <lacht> sorry,
0: <not> sorry. <lacht> ja, ja, also ich stimme dir voll zu, aber darf ich kurz mal noch mal vielleicht den Kritik ein bisschen an die liberale Ecke auch noch äh, äh, fokussieren, weil das ist ja sehr interessant. Also sehr viele von Leuten, gerade so People of Color, die hier aufgewachsen sind, haben das natürlich zu so eigen gemacht. Die haben tatsächlich geglaubt, okay, ich muss nur besser werden als alle anderen. Ich muss einfach nur mehr lernen. Ich muss wirklich die Sprache sehr gut können. Und dann bin ich wirklich akzeptiert. Aber ist
1: und das, also entschuldigung, das ist der da aber reden wir um Professionalisierung der Person oder reden wir über um Heimatgefühl? Also bin ich, weil ich Lehrer geworden bin, mehr... Also kann ich mich als mehr heimatvoll in Deutschland äh, bezeichnen? Das ist
0: nicht meine äh, Ansicht. Ne? Ja, ich weiß, aber ja. ist es
1: das, was du meinst? Also äh. ist es das, was die Liberalen uns sozusagen suggerieren und sagen so, hey, je mehr du hier
0: erreichst, desto mehr kannst du dich hier heimatvoll äh, fühlen? Ich, ich versuche ein Argument dafür zu geben. Also die meiste Integrationspolitik läuft über die Sprache. Die meisten Diskussionen, die wir in den 90ern und Anfang 2000er Jahre geführt haben, waren Diskussionen, die grundsätzlich mit der Sprache einherging. Du kannst die Sprache nicht, dann brauchst du gar nicht erst hier zu sein. Es gibt so viele Slogans, die eigentlich permanent über Sprachkenntnisse und so weiter äh, Ausschlussverfahren so angeleitet haben. Und äh, deswegen äh, benutze ich das. Doch natürlich äh, bei, die, bei dieser liberale Position wird nie erwähnt, dass der nazi sich ebenfalls integrieren muss. Der kann die Sprache, aber von den Werten und so weiter ist er komplett von einer liberalen Demokratie nicht entfernt. Aber der muss sich eben nicht beweisen. Und ich sage auch, wenn du es schaffst, dich zu beweisen, kriegst du trotzdem durch diese Situationen, die immer wieder aufräumen, die du gerade zum Beispiel erwähnt hast, immer wieder das Gefühl, ah, das reicht nicht. Und ich glaube, das ist das Problem mit dem liberalen Begriff. Der liberale Begriff ist eigentlich ein wirtschaftlicher Begriff. Und die stimmt auf der, aus der ökonomischen Perspektive, stimmt äh, dieser Begriff. Nämlich, jetzt, wenn du die Sprache kannst, wenn du die Bildung, äh, wenn du die B Bildungsleiter aufsteigst, kannst du tatsächlich bessere Jobs bekommen, bessere, in besseren Verhältnissen leben und mehr Geld verdienen. Insofern stimmt die Integration. Aber sie in, in, äh, stimmt eben nicht als, äh, als eine gefühlte Form, wo es darum geht, ich fühle mich hier heimisch. Weil ich kann noch nochmal, um dieses Beispiel zu nennen, die, da war, das waren alles Leute, die es gewisserweise geschafft haben. Das war die Elite von morgen gewisserweise. Und sie fühlten sich nicht heimisch. Und das ist das Problem, das heißt, es reicht nicht einfach nur aufzusteigen.
2: Ich finde das aber auch ein bisschen extrem, weil das ja auch dann wieder Privilegien aufweist ah ja. und äh, Kapitalismus, klasse vor allem. Ja, voll. Und dann ist das halt auch schwierig.
0: Ja, also deswegen, also ich, deswegen wollte ich mich auch von der von liberalen Seite ebenfalls distanzieren. Also nicht nur einfach von der rechten Seite, was sehr einfach ist, sich zu distanzieren, aber auch von der liberalen Seite zu sagen, hey, so funktioniert Weil die meisten Integrationsdebatten haben Leute geführt, die eigentlich gemeint haben, wir sind für euch. So, und diese, äh, dieses Für euch sein war aber sehr zwiespältig, zu, zu, äh, zum Teil auch sehr äh, zweischneidig. Und deswegen äh, waren viele damit eben nicht gemeint. Diejenigen, die in der Armut aufgewachsen sind, die vielleicht auf der Hauptschule oder mit mir auf der Hauptschule waren und so weiter, die, die nicht so gut die Sprache konnten und so weiter, die immer als die dummen Kanacken und so weiter gesehen äh, wurden und eben immer das Gefühl bekommen haben, nicht dazu zu gehören. Und deswegen ist mir die Liberale genauso unsympathisch. So, nur das. Ich. Ich, ich bin sowieso ein Fan
2: von Sprache dekonstruieren ja. und neu erschaffen und äh, neu setzen, genauso wie mit der deutschen Sprache. Die verändert sich ja sowieso. Mhm. Aber ich fand es ganz spannend, Erda, weil du meintest, äh, Köln ist für dich so dein Place to be. Absolut. So, und du fühlst dich auch wohl und fühlst dich sicher. Und ich finde für mich Heimat, und deswegen würde ich auch, glaube ich, weiter bei diesem Begriff heimatlos bleiben wollen, okay. weil für mich verbinde ich auch Heimat mit Sicherheit, mit Rechten. Wir haben Menschen, die zum Beispiel hier sich heimisch irgendwie fühlen, aber Steuern zahlen, aber nicht wählen dürfen. Ja. So wie viel Kohle rasselt in diesen Kulturaspekten von Menschen rein, die zum Beispiel gar nichts zu sagen haben, was eine Frechheit meines Erachtens ist. Und deswegen verbinde ich, deswegen sage ich auch gerne heimatlos, weil ich verbinde das mit Rechten, mit Sicherheit. Da werden wir wieder, und da kommt auch natürlich die politische Seite von mir natürlich raus, auch so Sicherheit, was Polizei angeht, Polizeigewalt. Wie können wir das handeln? Wir können nicht zur Polizei gehen. Am sorry, I have to say that so nebenbei mal. Aber genau, und deswegen ist für mich der Begriff heimatlos äh, ganz wichtig, weil wenn du keine Rechte hier hast, dann ist es auch keine Heimat.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dir, ob ich dir da folge. Ich glaube, Alles ist gut. Äh, 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 ja, ich, äh, tatsächlich, natürlich. Also wir haben ja diese, wir haben das auch, glaube ich, in der vorherigen Diskussion so ein bisschen gehabt. Auf der einen Seite hast du dieses seltsame Paradox, was auf der einen Seite, dass wir hier sitzen und darüber reden, was wirklich Leute vor zehn Jahren nicht so möglich war, so oder vor 20 Jahren überhaupt nicht so äh, möglich war. Und, äh, und auf der anderen Seite haben wir natürlich den, um, die, die tatsächlichen äh, äh, die Verbrechen und so weiter, die, die, die das Gefühl der Heimatlosigkeit, wie du sie siehst, auch fördern. Und dass auf der einen Seite, dass wir mehr Repräsentanz genießen und auf der anderen Seite durch diese Repräsentanz mehr unsere Geschichten erzählen, durch die Geschichte, die wir erzählen, auch mehr diese, diese, dieser Schrecken allgegenwärtig wird. Ähm, was stimmt? Stimmt es, dass wir dadurch eigentlich mehr Sicherheit haben? Was natürlich der Fall sein muss, sonst könnten wir eigentlich gar nicht hier sitzen.
2: Da muss ich dir leider widersprechen, weil ich sehe das ein bisschen anders. Ich, also wir sind privilegiert gerade hier zu reden und zu sprechen, aber wir haben uns das auch erarbeitet, das muss man auch anerkennen. Aber schließt und, das aus? Na, aber es wurden auch vorher Widerstandskämpfe vor uns schon geführt. Ja. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, dass Leute für unsere Rechte auch vorher gekämpft haben. Also deswegen mache ich politischen Aktivismus, weil Menschen vor mir schon auf die Straße gegangen sind und für unsere Rechte gekämpft haben und wir setzen die Reise nur fort. Deswegen muss, finde ich, muss ich das kurz hier ehren, weil wir sind privilegiert aufgrund anderer Menschen, die diese Reise gemacht haben.
0: Hundertprozentig, aber das, äh, was sagt es uns eigentlich konkret? Das sagt uns, dass die, die vor uns gegangen sind, es doch geschafft haben, ein, das System zu formen, das uns sie jetzt erlaubt, hier zu sitzen, das heißt, es war machbar, es, ist, es, ist, es sind Kämpfe geführt worden, aber die Kämpfe waren nicht sinnlos gewesen und, äh, und in dieser Weise, das ist das Paradox. Also wir sehen, aha, Veränderung ist möglich, So natürlich ist sie nicht beendet, aber sie ist möglich und das ist auch sehr wichtig, dass wir diese Hoffnung wahren, denn sonst würden wir sagen, dass das, was vor uns war, umsonst war.
2: Aber da, da widerspricht ihr doch keiner. Ka, nee, nee.
0: Okay. 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 Okay.
2: okay, aber ich weiß
0: nicht, so, ja. nee, alles gut. <lacht> <I'm> so <sorry.
1: lacht> ja, ich habe so ein bisschen die Sache, ja klar, ne, es wurden viele Kämpfe ge, ge, ja, liegen hinter uns. Deswegen sitzen wir, wir sind. Natürlich sage ich das auch aus meiner privilegierten äh, Stellung, dass ich sagen kann, Köln ist meine Heimat. Und ich will mir auch ehrlich gesagt nicht dieses Gefühl verwehren lassen. Ja, äh, dass ich äh, tatsächlich Köln als meine Heimat sehen darf. Ich finde, auch wir POCs haben ja inzwischen glücklicherweise Rechte und deswegen möchte ich hier auch durch die Straßen gehen und mir wirklich auch selber sagen können, ich bin zu Hause, ich, das ist meine Heimat. Anführungszeichen Rechte?
2: Hm? Also ich setze die Rechte in Anführungszeichen. Ne?
1: Ja, dass ja. es Missstände gibt, ne, die möchte ich ja gar nicht... Ich, 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 Racial Profiling überhaupt als nicht. Also Ja klar, und da, davon bin ich ja auch selber extrem krass betroffen. Und ich äh, ignoriere auch nicht damit oder sage nicht damit, dass ich keinen Rassismus erlebe. Jeden Tag. Also wirklich. Im Beruf, draußen, hier, keine Ahnung. Ja, das ist tatsächlich so. Aber auch trotz dessen, ich trotze ja, dieser Sache und diesen Idioten, äh, zum Trotz werde ich dieses Land meine Heimat nennen und das ist einfach so
0: ja und ich glaube es ist wichtig dass man, das auch gewisse, dass man sich das nicht nehmen lässt. Dass man gewisserweise nicht nur in einem politischen Diskurs über Heimat redet, sondern auch sagt, nee, es ist, ich fühle damit doch etwas. Und das, ist, das gibt mir eine gewisse Identitätssicherung, die ich wichtig finde. Genau. Und die, ist, die findet nicht nur auf der politischen Ebene statt. Die kann auf der politischen Ebene statt. Sie findet dort auch statt. Man sollte auch darüber diskutieren, aber sie findet, sie, sie findet dort
1: nicht nur statt. Und genau dahin wollte ich. Es ist ja, Heimat ist ja auch eine Identitätsstiftung. Eine Geschichte. Also wir, vor allem aus meiner Familie, meine Eltern stammen aus der Türkei, ich bin in Bielefeld geboren und irgendwie haben wir zu Hause mitbekommen, dass Türkei unsere Heimat ist. Aber wenn wir dann in der Türkei waren, hat sich das nicht wie Heimat angefühlt, weil uns alle irgendwie angegangen sind. Hey, du kannst nicht so gut türkisch oder irgendwie findest du dich hier nicht so gut zurecht. Und dann bin ich hier in Deutschland und hier fühle ich mich auch irgendwie nicht heimisch, weil mir andauernd irgendwelche Leute sagen oder ich auch da selber das Gefühl habe, in der Schule beispielsweise doppelt leisten zu müssen, damit ich das Gleiche erreiche wie ein weißer Mensch, der neben mir sitzt wie ein Max. ja Und... Äh, da, da bist du doch ganz, ganz lange in so einem Zwiespalt. Was ist denn jetzt? Bin ich, um jetzt mal deinen Begriff zu nennen, bin ich heimatlos? Gehöre ich irgendwo hin? Und das gehört für mich und für meine Identität und für meine Identitätsstiftung in irgendeiner Art und Weise Dazu. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich das Wort Integration überhaupt nicht passend für mich und für meinen Lebenskonstrukt finde und wo ich dachte so, ich muss mich für in diesem Land nicht integrieren und ich muss auch nicht dankbar sein, hier zu sein, weil meine Eltern waren immer dankbar. Die haben immer gesagt, ja, hey, du musst dankbar sein, wir sind in Deutschland, wir haben ja ein besseres Leben. Nein, ich will nicht dankbar sein. Ich muss mich auch nirgendwo integrieren. Und deswegen habe ich mich mit dieser Sache irgendwie auseinandergesetzt, wo ich gesagt habe, nein. Nein, ich bin, das ist meine Heimat, wo ich mich nicht integriere. Ja, das ist einfach so. Ja, und ich, Türkei ist auch nicht meine Heimat, obwohl sich das jetzt inzwischen auch so cool anfühlt, wenn ich dort bin, weil ich inzwischen die Sprache wirklich gut kann und mich wirklich gut auskenne. Aber trotzdem. Genau. Weißt, also irgendwie... Ja, weil, ärgert mich das. Genau,
0: weil, weil der Nazi sich auch nicht integrieren muss er muss halt eben auch nichts machen. Also wenn er sich heimisch fühlen darf, darf ich das auch.
2: Aber er hat mehr Rechte, er kann mehr anstellen, genau. Sehe in unseren und da, da, System drin. Das kann man drin, politisch
0: ne? angehen und das kann man politisch auch kritisieren. Aber
2: ich finde es ganz spannend, weil ihr redet von Identität äh, und ich finde, äh, da wären wir leider schon wieder beim politischen Begriff, weil Identitätspolitik, ja. finde ich, persönlich gesehen hat was mit Nationalismus zu tun und deswegen kritisiere ich oder bin kein Fan von äh, Identität, weil es Nationalismus wieder darstellt und deswegen ich da auch diesen Begriff Heimat. Und deswegen sollte man, also ihr wollt diesen Begriff für euch behalten, ich finde es auch cool. Ich glaube aber, dass es eine Möglichkeit von neuer Sprache, neue Worte, neue, die uns gehören, die wir mitgeschaffen haben, wo Leute sagen, ey, das, ich mein, das ist ja auch schon passiert mit Inshallah Maschallah, wie auch immer. Aber was,
1: was ich meine, Heimatlos ist doch auch nicht der
0: richtige Begriff.
2: Ich sage ja auch nicht, das ist nur gerade die Formulierung, die gerade offen steht. Ja, ich meine,
0: einige versuchen da zum Beispiel mit, mit zu Hause also es gibt, es gibt Versuche, der äh, wie, du es, wie du es halt ersetzen kannst. Ich finde, Sprache funktioniert einfach nicht so. Du kannst dich einfach Dinge wegradieren wegrad äh, 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 und so tun, als wären sie nicht da. Aber ich doch, verstehe das Problem. Das passiert,
2: das passiert ich, doch gerade. Also allein schon die Begriffe, die die Communities für sich aufmachen. Ah, ja. Okay, obwohl leid, also ist glaube ich nicht so von, von den BIPOC selber geschaffen worden. Ja. Aber viele Begriffe ändern sich gerade. Oh nein, das meinte ich nicht. So, ich, mein, ich, mein, ich, ich meinte so bestimmte,
0: es gibt schon bestimmte Begriffe wie äh, Heimat und so weiter, die sind so stark verwurzelt, die kriegst du nicht einfach wegdiskutiert. Und, äh, und nochmal, ich, ich verstehe den Gedanken, dass man auf der politischen Ebene versucht, und ich sehe auch äh, diesen nationalistischen, äh, vor allem wenn wir in Deutschland sind und so weiter mit der Geschichte, ist das natürlich hochproblematisch. Äh, gleichwohl ist, ersetzen wir einfach nur das einen Begriff durch einen anderen und der Gedanke dahinter ist mehr oder weniger derselbe, selbst wenn sie politisch nicht vielleicht nicht so krass kontaminiert ist wie der Heimatbegriff.
2: Das stimmt, aber er wäre positiver konnotiert. Absolut, das ist und ja, Und Generation ich suche nach diesem Begriff. Genau. Weil den Begriff, die, die Sprache, die wir ja verwenden, also ich finde es voll wichtig, dass man Sprache dekonstruieren kann. Also das ist für mich so A und O. Das, ist, das hört man auch ja, aus da, meinem das Wortschatz. Das merkt man ja auch jetzt. Ich meine, ganz ehrlich, viele <lacht> in unserem Alter
1: beschweren sich ja <lacht> gerade, also ich bin 40 und alle beschweren sich... So <lacht> also, alle beschweren sich gerade, hey, <lacht> wie ich das mache, wurde gerade gefragt. Meine Mama... <lacht> Ähm, ja, also viele beschweren sich gerade, warum äh, so viele Begrifflichkeiten für Gender und so weiter genutzt werden. Und viele haben auch seine Schwierigkeiten. Und viele beschweren sich gerade auch, dass Netflix gerade mit Ach und Krach versucht, jede Nationalität, jede Farbe, jede Sexualität da in ihre äh, Serien zu packen. Aber man vergisst, man vergisst dann äh,
2: Kapitalismus. direkt... Kapitalismus.
1: Ja, das kann ja durchaus sein. Aber ich will damit sagen, aber die nächste Generation, also die Generation, die ich gerade unterrichte, die wachsen ja genau mit diesen... Serien mit diesen Filmen ja auf. Das bedeutet, für sie wird es durchaus normal sein, dass so viele Nationalitäten, so viele Gender, so viele Sachen in, in in Serien und so weiter vorhanden sind. Während wir noch unsere Schwierigkeiten haben mit Sprache, werden sie wahrscheinlich mit mit by non, by non <lacht> Trans und so weiter aufwachsen. Und das ist ja wirklich, ich finde schon, dass, dass Sprache dekonstruierbar ist. Und oh, wir ja. sollten das auch im puncto Heimat machen. Wir sollten im Prinzip der nächsten Generation sein, sagen und erzählen, dass sie durchaus das Land, wo sie sich toll fühlen, und das ist ja schon ein Gefühlsding und so weiter, durchaus als Heimat bezeichnen können und ja. dadurch jetzt auch positiv konnotieren und dann wäre dieser Begriff vielleicht, oder hätte dieser Begriff vielleicht eine Chance, aus der rechten Ecke rauszukommen ja. und aus der liberalen, blöden Integrationsecke ja. rauszukommen. Also, ich finde schon, dass, dass es super wichtig ist, dass wir gerade dieses, diesen Begriff schöner machen.
0: Ja. So ein bisschen also du, du, würdest den,
1: du würdest den Begriff auch nicht fallen lassen, ne? Nein, no. ja. ehrlich nicht. Also, ich finde den Begriff eigentlich ganz ganz geil. Ja. Also weiß ich nicht. Also, es ist so so ein Begriff für mich, was ich mit meinen Eltern verbinde. Weil meine Eltern, ne, die hatten mit diesem Begriff eine Sehnsucht ne? also inne. Weil für sie war Heimat definitiv nicht, erstmal nicht Deutschland. Mhm. Für sie war hier Kon äh, Contract, wollte ich jetzt gerade sagen, also ein Vertrag unterschrieben für vier Jahre, bei Mannesmann zu arbeiten und dann wieder zurück in die Heimat zu kommen, ja. wo sie wieder ihr Essen, ihre Gerüche, ihre Verwandten, ihre, ihre Liebe, ihre Moscheen, ihre was auch immer hatten. Also ich will damit sagen, so ich will diesen Begriff, also ich verbinde diesen Begriff als etwas Sehnsuchtmäßiges. Und das ist doch etwas Aber ich glaube, das, spricht, das ist voll schön, dass du das so sagen kannst. Ich glaube aber, das nicht jeder so. Das ja, und deswegen so eine... sitzen wir hier und vielleicht <lacht> denkt sich ja der eine oder andere, der gerade hier sitzt, zu Hause, ja, es ist vielleicht doch Sehnsucht. Weil ganz ehrlich, wenn ich im Ausland bin und ich bin echt auf dem Ausland, nicht, weil ich Lehrer bin, ja. <lacht> äh, ich bin halt so auf dem Ausland und habe dann Sehnsucht nach, nach Köln oder nach Bielefeld oder was auch immer. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man äh, für den Begriff kämpft und sie nicht einfach nur aus der politischen äh, Perspektive äh, bekämpft. Also, und das, ist, das sehe ich auf jeden Fall als äh, äh, schützenswert. So und deswegen ähm, wehre ich mich ein bisschen dagegen, obwohl ich natürlich verstehe, denn natürlich ein Argument, was natürlich für dich auch spricht, ist, dass wir ein Heimatministerium haben, das gewisse, dass eine bestimmte Politik natürlich auch äh, führt, das äh, äh, was wieder eben zu dieser Kontam äh, Kontamination führt mit dem Begriff. Und da ist, haben natürlich Aktivisten einen Punkt, so den sie natürlich stark machen und gegen äh, und äh, und auch dafür gute Argumente aufbringen. Und ich würde diese Argumente auch denen auch schenken, so und würde sagen, es ist ein kämpfenswerter Kampf, den ihr gerade führt, aber ich würde nicht dort ruhen, das ist meine eigentliche Kritik, ich würde sagen, es reicht mir mit der Politik, sondern ich würde sagen, hey, ich will auch, dass meine Gefühle eine Rolle spielen in dieser Geschichte, so.
2: Naja, das Ding ist ja aber, dass die, wenn wir nichts tun, dann passiert ja nichts. Ja. Also deswegen glaube ich, finde ich das schon wichtig. Also die PolitikerInnen oder die AktivistInnen oder auch MenschenrechtlerInnen sind ja jetzt auch nicht da so, um diesen Begriff neu zu definieren oder so. Da gibt es viel zu viele andere
1: Probleme, glaube ich. Wer ist denn wir, wenn ich einmal kurz Das, das ist kann. auch problematisch. Ja, dass weil, wir, ja, ne? ja, ehrlich, das wir finde ich problematisch, bisschen problematisch. Weil das ja, impliziert das stimmt, ja schon fast, dass ein, das stimmt, ja. ein weißer Mensch nicht sagen darf, ich fühle mich hier heimisch oder Heimat. Das, das verbietet dir ja Nein, keiner, das, wie du sprichst. Ich weiß nicht, Aber dann verbindest von du wir, ja Heimat mit Sprache. Bitte? Dann verbindest du ja Heimat mit
2: Sprache unter anderem
1: w wieso? Wie kommst du darauf?
2: Weil quasi du gerade meintest, dass du, also dass quasi, dass ich dir dann nicht den Mund verbieten könnte, was ich nee, ja eh nie Nein, nein, könnte. ich das meinte das mein eher ich mit, ich
1: habe wir so verstanden, dass wir POCs gerade hier oben sitzen und nach unserem Heimatbegriff äh, kämpfen. Wir sprechen, also wir wir kämpfen sprechen gerade, auch nicht für alle. Also, ne? Ja, ja, sicher <lacht> Aber ich würde also, ich mag gerade den Gedanken in meinem Kopf. <lacht> oh, ich würde das gerne weiterführen. Also, ähm, wir, wir drei POCs sitzen hier und reden gerade oder verteidigen gerade unseren Heimatbegriff, richtig? Oder beziehungsweise wir möchten sa oder sagen können... Mhm. Da, die, die, die Stadt niederbrennen. <lacht> ja, wow. weißt du also wäre die Debatte genauso cool, wenn, wenn hier drei Weiße sitzen würden und sagen würden, hey, das ist mein, meine Heimat. Politischer Begriff Weiße. Dann ja, also, genau
0: nicht machen. POCs. So. Ja, also ich denke, das wäre wär interessant. Ne? Ich meine, wenn, wenn Sprache, dekonstruktiv, äh, wenn man Sprache de dekonstruktiv angehen möchte, dann könnten es theoretisch auch Weiße machen. Ja, aber ähm, ich glaube, es ist doch noch was anderes. Was, es geht ja auch um, äh, um Verletzungen, die stattfinden. Also nochmal diese Anekdote mit den Leuten. Die haben sich ja nicht einfach da zusammengesetzt, weil sie Bock hatten, nichts mehr, nicht mehr mit Deutschen zu, zu tun zu haben, sondern es fanden Demütigungen statt. Zum Beispiel mache Ich mache sehr oft Schreibworkshops mit jungen Leuten und es ist sehr interessant zu sehen, dass vor allem Canex äh, äh, und so weiter, wenn sie anfangen zu schreiben, über Demütigungen in der Sprache schreiben. Also wie sie gedemütigt wurden, weil sie bestimmte Worte nicht richtig sprechen konnten. Und das findest du, dieses Muster findest du immer und immer und immer wieder. Und diese Verletzungen spielen bei dieser Diskussion eine Rolle. Sie spielen auch eine Rolle dabei, äh, wie, warum man so vehement gegen diesen Begriff ist. Denn damit, damit ist natürlich bestimmte Demütigungs-, und Erniedrigungserfahrungen mit eingebunden. Und das kann nun mal Lara leider nicht äh, 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 vorweisen. Das ist, es ist auch nicht, die kann natürlich auf einer theoretischen Ebene darüber reden. Aber gefühlt findet das nicht wirklich bei ihr statt. Es ist interessant, so.
1: Das bedeutet, wenn Lara über ihre Heimat redet, findest du das. Nein, nein,
0: vollkommen legitim. Mhm. Also, ne, also gar nicht jetzt. Äh, aber ich denke, wenn wir gewisserweise über diesen Begriff streiten, findet sich sehr oft äh, Demütigungserfahrungen ja. und ist, Verletzungen ist mit ist rein. Total, es ist sehr, ja.
1: sehr interessant, dass, Entschuldigung, äh, ich habe dir jetzt ein bisschen reingegrätscht, aber es ist sehr interessant, weil wenn wir POCs über, über Heimat reden, dass es nicht trennbar von Rassismus ist. Ne? Ja. Es ist sehr, sehr traurig dazu. Aber
2: wir haben ja jetzt quasi erfahren, was äh, für Erdal Heimat bedeutet und für mich die Heimatlosigkeit und was ist denn für dich persönlich Heimat?
1: Ja, ich,
0: äh, tatsächlich glaube ich, also ich gebe so ein bisschen äh, mit, also das war ja auch, äh, die Idee von, äh, von dem Essay war ja auch zu sagen, äh, dieses Gefühl, für dieses Gefühl habe ich mich nicht entschieden. Und dieses Gefühl ist aber da. Und ich, ich akzeptiere sie. Ich, ich, äh, ich implementiere sie nicht in einem, äh, in einem politischen Diskurs, wo ich sie vergifte, zu so sagen so, nein, das passiert mit mir. Ach, wenn ich das höre, dann ist es da.
2: Vergiftet finde ich ein bisschen schwierig. Meinst okay. du? Ja, ja, Aber meinst also, als, du quasi von, von... Von der rechten Seite ah, Okay, vergiftet. dann,
1: dann ziehe ich das zurück. Okay. Ich ja.
0: Ja, also sonst so. nicht. Natürlich also will man darüber einfach so <lacht> Diskussionen finden. Aber nicht.
1: ich will mal ein bisschen, bisschen enger
0: fragen. Ja? Also ich möchte ja.
1: noch ein bisschen, bisschen mehr... In enger hinein.
2: fragen. Was heißt das denn?
1: <lacht> ein bisschen persönlicher. Oder? Ich glaube, dass... Doch, will ich. Also, du bist hier in Deutschland geboren, richtig? Genau. Wie ich weiß. Ich kenne ja Masse schon ein bisschen länger. <lacht> <lacht> ähm, äh, und, aber du hast iranische Wurzeln, richtig? Ganz genau, ja. Okay.
0: Du warst, wie, wie oft warst du mal im Iran? Bist du nie. Oft da? Noch nie? Nein, mein Vater, äh, mein Vater äh, also meine Eltern kamen nach Deutschland, also eigentlich teilt sich ja so ein bisschen die iranische Geschichte so nach 79 und, äh, und vor 79, also nach der Revolution 79. Und äh, meine Eltern, vor allem mein Vater, ist halt sehr politisch gewesen und immer noch ist, äh, ist immer noch sehr politisch und deswegen war ein Zurück nicht mehr möglich. Ich bin zwar in der iranischen Community schon aufgewachsen und äh, bin gewisserweise so, da auch fühle ich mich auch oft heimisch, ich kann auch sprechen, aber ich war zum Beispiel nie im Iran gewesen. Mhm. So, und das, äh, äh, das ist auch etwas, was so für mich immer ähm, ein Problem darstellt, sich jetzt emotional ein Problem weil für mich, eigentlich, was für mich Iran ist oder, oder Iraner sind, sind für mich die Iraner, die geflüchtet sind, die hier leben so, und die, mit denen ich hier äh, Nodus gefeiert habe und so weiter. Und deswegen, aber wenn, ich merke das zum Beispiel sehr oft, wenn ich Iraner aus dem Iran, die dann hier hinkommen, die haben eine ganz andere Vorstellung und ich merke auch die Differenz da viel stärker. Und ja, also aber hier habe ich so gewisserweise das heimisch. ich fühle mich eher mit den Iranern im Ausland heimisch. Ja, du sagst, ich fühle mich mit ihnen heimisch. Ja, also so diese Kreise, das war zum Beispiel das erste Mal, ich meine, du kannst es vielleicht nicht, weil du ja oft in der Türkei gehst, sagen, weil für mich war das echt seltsam gewesen, als ich äh, einmal in so, ein, äh, so einen iranischen Konzert angegangen bin und alle um mich herum haben Iranisch gesprochen. Das war für mich ganz seltsam. So plötzlich reden alle äh, äh Persisch. Und das war so ein, ein schöner Moment, so, äh, den ich, äh, äh, der mir das Gefühl der Heimat gegeben hat, weil ich natürlich mit den Liedern, und mit den, äh, äh, mit den Stimmen und äh, Geräuschen des Iranischen aufgewachsen bin. Und natürlich auch mit ihren Schmerzen. Also sehr oft, äh, gerade so die Generation, die gekommen sind, die eigentlich so gekämpft hat für etwas Gutes, also für, für, äh, für weniger äh, Diktatur und so weiter, die dann plötzlich so ein Trauma erlebt hat und in gewisser Weise ihr Trauma mitgenommen hat. Und äh, die, dort, in dieser Atmosphäre bin ich aufgewachsen. Und gleichzeitig in der deutschen Gesellschaft. Ja?
1: Ja, also ich habe da immer noch ein bisschen Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Wie? Äh, wie nein, also nee, nein, ich habe nicht, sein, also nicht seine Ausführungen machen mir äh, im Kopf, sondern ich, hab, ich kann immer noch nicht so ganz fassen, ob du Heimat jetzt eher Deutsch für dich siehst, Deutschland für dich siehst oder eher... Beides. Weil, auch beides. Und, ja. und das ist so, so spannend eigentlich zu sehen, dass jemand, der noch nie in einem Land war, wo seine Wurzeln sozusagen herkommen, sich trotzdem in irgendeiner Form sich so mega krass
0: zugehörig fühlt ja. und sich, wie du es ja sagst, heimisch fühlt. In gewisser Weise habe ich äh, die Imagination meiner, ähm, äh, meiner Eltern und Tanten äh, und so weiter übernommen. Das zeigt uns auch gewisserweise, wieso letztendlich sind das Geschichten, die wir uns erzählen. Und diesen Geschichten bauen wir unsere Identitäten auf. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass ich gewisserweise auch die Geschichten, die Sie mir mitgegeben haben, im Prinzip in die Wiege Auch das, auch da für diese Geschichte habe ich mich nicht entschieden. Mhm. So, sie wurde mir einfach gegeben. Ja. So und ich, ich sehe sie als Geschenk und äh, und trage sie mit mir weiter. So. Genau dahin
1: wollte ich hinaus, weil du hast ja gesagt, Identität kann man sich nicht aussuchen, sie, wurde, sie wird einem gegeben und ich würde das ein bisschen auch dekonstruieren, ehrlich gesagt, nicht ganz und ich habe eine ähnliche Erfahrung wie du, wir wurden ja sehr türkisch groß, dementsprechend hatten wir, ohne dass wir wirklich viel mit diesem Land zu tun hatten, doch eine Zugehörigkeit, ein heimisch oder Heimatsgefühl, ja. aber irgendwann mal ist das bei mir so ein bisschen gekippt, also ich habe dann irgendwann mal gemerkt, ja gut, ich finde Türkei toll und ich bin auch gerne, meine Eltern leben auch seit 18 Jahren wieder in Istanbul und ich gehe sie auch gerne besuchen. Aber das hat dahingehend so ein bisschen gekippt, dass ich dann gedacht habe, ja gut, aber Heimat, so wirklich in dieser Fülle und Hülle, wie ich sie wirklich in mir aufblühen spüre, ist eher Deutschland und nicht die Türkei. Obwohl ich mich in der Türkei heimisch fühle. Ich würde dann diesen Begriff Heimat und heimisch so ein bisschen voneinander trennen, so dass ich heimisch eher so eine light version von Heimat sehe und Heimat eigentlich hier ist, wo ich wirklich meinen Habitus habe, ne? also mein, meine Street Art Kunst in Ehrenfeld oder mein, meine Sparrenburg in Bielefeld oder keine Ahnung, in Essen habe ich auch lange gelebt, ne?
0: dem Baldeneysee. Aber wieso kannst du äh, beides nicht zulassen? Also wieso, äh, klar, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Graduierung unterschiedlich ist. Also dass du sagst, natürlich, also mein Lebensmittelpunkt ist Deutschland und deswegen verbinde ich damit mehr Geschichten und mehr Gefühle und so weiter. Aber gleichzeitig genau, kannst du Genau, also ich gesagt. lasse
1: auch beides so. Und ich hatte das ja auch am Anfang ja schon ein bisschen gesagt. Also ich finde auch schon die, den kon also die, 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 den Gedanken, dass ich nur eine Heimat haben kann, etwas schwierig. Ne? Also, ich, und Heimaten, ich, ne, wirklich ist es plural, äh, benutzt nur niemand, aber ich habe mehrere Heimaten ne, tatsächlich.
2: Aber muss man irgendwie eine Definition haben? Muss man in die Schublade da rein?
1: Du meinst in die Heimat?
2: Also quasi das ist ja ein kannst, Gefühl. Ich
1: will weil ja, du kannst
2: dich ne? ja auch in dem Moment bei einem Menschen als Heimat definieren, also weil du ja schon von Gefühle und Emotionen gesprochen hast und ich finde das auch sehr wichtig zu benennen. Absolut, ich
1: glaube sogar, so. dass das in der Definition mit drin ist. Dass man, also in, es gibt ja unterschiedliche Definitionen, ne? Und so ganz unvorbereitet sind wir ja hier auch nicht hingekommen, ne? Maybe. Nicht? Vielleicht. Ich nicht. Also äh, es gibt unterschiedliche <lacht> Heimatbegrifflichkeiten, die definiert worden sind. Und unter anderem sind äh, Definitionen auch da. Da, wo Bekanntschaften, Freundschaften, Aber von wem kommt die
2: Definition? Brockhaus
1: unter anderem? Ich habe sogar einige Schwierig, hier. <lacht> okay. Ich habe wirklich einige, aber... Mein
2: Lieblingswort äh, ist heute schwierig, wie ihr merkt.
1: <lacht> ja. Schwierig, weil das ja auch schon festgelegt ist worden ist. Aber ist ja richtig, was du sagst. Also es muss nicht unbedingt äh, ein Land sein, womit ich... Äh, Essen? Würdest du dich zum,
2: zum deutschen Essen eher... Come on. <lacht> Ich habe
1: tatsächlich immer so ein bisschen Schwierigkeiten, so rein deutsche Sachen zu definieren. Also ich bin ja im Erasmus-Programm und da, <lacht> da kaufen wir Ach, immer unseren Gastfamilien <lacht> oder Gastschulen immer Geschenke. Und dann nehmen wir natürlich was aus Deutschland mit. Das Einzige, was mir jetzt immer wieder einfällt, ist immer Düsseldorf-Senf und an Weihnachten Stollen. Und, oder, oder und da, da war, also es, es ist immer so, so ein bisschen schwierig. So, letztens haben wir Zwerge verschenkt, so ein bisschen neumodische äh, Gartenzwerge. So, ach so. Also wenn du mich jetzt fragst, ich ne? was, ich, was, ich, was ich an deutschem Essen so toll finde. Ui. Jetzt
2: nehmen wir gerade eine komplett andere. Ja, egal, ja. gut, wir
1: machen weiter, okay? <lacht> also es gibt ja... Und Unterschiede innerhalb der Migrantinnen, die ne? die Heimat anders, anders annehmen können. Ich glaube, generell
2: Menschen, ja.
1: würde ich sogar sagen. Also ja, ich würde da jetzt ja,
2: nicht komplett alle ausschließen wollen.
1: Also ich will damit sagen, es gibt ja die, das freiwillige Dasein. Ne? Also ich bin hier und werde mich jetzt hier äh, breit machen und mich vielleicht irgendwann heimisch fühlen. Und Steuern
2: heim zahlen und nicht wählen dürfen.
1: Ich, ich begrenze das nicht darauf nur. <lacht> Ne, es geht auch wirklich um, um vielleicht die Street-Art. Ich will die Street-Art zu viel. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dann gibt es ja natürlich die, die im Exil-Leben. Ne? Ich meine, du hast das ja eben ein bisschen angedeutet, dass ja. ähm, dein Vater nicht zurückgehen kann. Ich würde gerne nochmal darauf äh,
0: ja, zurückkommen. Wie fühlt sich denn dein Vater? Ja, auf jeden Fall nicht wie in Deutschland. Also das ist sehr interessant bei den, äh, den Exilanten, die tatsächlich einen politischen Hintergrund haben, ähm, dass damit natürlich das Trauma mitgetragen wird. Also man packt äh, sein Trauma in die Tasche und nimmt es mit und, ähm, und be bewahrt es gewisserweise äh, und ähm, züchtet es auch ge äh, in gewisser Weise. Und das ist natürlich etwas, was dazu führt, dass du emotional so echt ausgeschöpft bist, ne, dass du nicht eigentlich noch ein, etwas Neues zulässt. Es passiert seltener in der alten Generation, die gibt es, aber seltener. Zum Beispiel, ich sehe das bei meiner Großtante. Meine Großtante ist 93 und sie kam in den 50 er nach Deutschland. Das heißt, sie, war, sie kam zu einer Zeit ähm, und sie hat hier Medizin studiert. Da, war keine, da waren nicht mal Frauen so viele in, dem, in der Medizin drin, deutsche Frauen. Und sie ist heute, sie hat einen ganz anderen Zugang zu Deutschland als mein Vater. So, sie, sie, wurde nicht, sie, ist nicht hier, sie ist nicht hier geflohen oder so, sondern ist selbstständig hingekommen und mit der Zeit ist sie auch hier geblieben und gewisserweise sieht sich als Deutsche. Ähm, das kann ich nicht von denen sagen, die, ähm, die geflüchtet sind, weil die Fluchterfahrung etwas mit dir macht und, äh, und gewisserweise auch emotional verschließt vor dem, was, was dich hier erwartet. Und das ist halt. Ähm, das merkst du. Ich meine, hatte dir das schon mal auch? Ähm, ich sehe das sehr oft bei äh, ähm, bei jungen Migranten, die sagen, ja, ich, also wenn sie sagen, ich bin Deutscher, dann lachen die, so, ja, ja klar. <lacht> Und das, das, ist sehr interessant. Also dieser, die, dieses Gefühl, dass du Deutscher bist, dass du auch diese Selbstbezeichnung äh, sagst, nee, nee, ich ich bin Deutscher, ist für viele emotional noch nicht wirklich so ausgereift, weil natürlich damit eben auch andere Traumata verbunden sind, weil man das Gefühl aufbekommen hat, dass man eben nicht dazu gehörte.
2: Aber das merkst du ja auch gerade an der Situation, was die generell die politische Lage von geflüchteten Menschen angeht. Wenn du das Recht nicht dasselbe Recht hast wie jemand anders, der nicht so aussieht wie du, dann ist das nochmal eine ganz andere Problematik, die da natürlich dahinter steckt. Genau. Ne? Und vor allem für eine geflüchtete Person, da stecken ja, die wollten ja diesen Ort nicht verlassen. Ich habe so oft mit, mit Jugendlichen gesprochen, die mir dann gesagt haben: hey, ähm, ich, schönes Land, aber ich will zurück dahin, wo, wo es nicht mehr machbar ist. So. Genau. Und das ist halt total ähm, problematisch, so was das angeht. Und dann fragt dich ein syrisches Kind, du, warum habe ich nicht dieselben Rechte wie jetzt die neue Flüchtlingswelle in Anführungszeichen? Weil ich habe doch alles gemacht, was zu machen ist. So. Wie erklärst du das denn einem? Ne? Genau, deswegen ja. also deswegen verstehe ich da diesen Aspekt, den du da.
1: Ich glaube, da in diesem, in diesem Kontext so ein Heimatgefühl entwickeln zu lassen, das ist dann halt natürlich unglaublich schwer, ne?
2: Absolut. Und ich finde es auch voll wichtig, dass wir Geschichten nicht vergessen. Auch äh, von kurdisch-alewitischen Genossen, in denen wir dann erzählen, dass sie die letzten Reste ihrer Geschichte versuchen zu retten. Sind die und Räumer geschichten die wir gerade so mehr oder weniger aufblühen sehen zum Glück. Da haben wir auch noch nicht alles gehört und gesehen. Kolonialgeschichte, die wir gerade aufarbeiten müssten. Und das war nur die schwarze Kolonialgeschichte. Es gibt noch die asiatische Kolonialgeschichte und dann gibt es auch noch Algerienkrieg, Marokko und andere. Ja. Also ich war, äh, wenn, du, ja. wenn du
0: von ja. Geschichten redest, ne, das ist interessant. Ähm, oftmals, ähm, ich meine, wir, wir sagen, wir wollen mehr Geschichten und so weiter, aber eigentlich... Ähm, ist äh, die Frage immer, wie erzählst du deine Geschichte? Gerade als Schriftsteller interessiert mich das sehr, äh, weil ähm, oftmals, wenn du, äh, und das mag jetzt keinen politischen Raum haben, sondern für mich ist das wirklich ein, auch, äh, oftmals auch eine ästhetische Frage, denn die Geschichten, die gehört werden, die, äh, die, die sta äh, stark genug sind, sind, die, sind auch oft ästhetisch stark. Und ähm, und dafür eine Sprache zu schaffen, und ich meine jetzt nicht irgendwie sprachpolitisch, sondern tatsächlich in der Lage zu sein, deine Geschichte zu erzählen, damit Leute begreifen, das, ist, das sind wir. Und was ich oft sehe, ist eine krasse Sprachlosigkeit äh, vor dem Hintergrund des Traumas, das, äh, das viele erleben. Und dass dieses Trauma auch sie davon, davon, äh, davon hindert, wirklich ihre Geschichte schreiben zu können. Es ist immer die, die schlechteste Art, wenn ihr äh, wenn du die Geschichte findest schreibst... Du,
2: findest du? Ich ja. finde die Emotionalität total und die Zerbrechlichkeit, das ist eine Stärke, damit kann man voll viel was anfangen. Voll. Und ich finde auch total wichtig, dass Geschichten nicht für andere geschrieben werden sollten. Also weil ähm, quasi man schreibt die Geschichten ja für sich und die für, die diese Reise offen sind und die Teil dieser Geschichte sein wollen. Deswegen finde ich es immer schwierig zu sagen. Prinzipiell ja. Genau. Prinzipiell ja. würde ich jetzt
0: hoch, äh, zustimmen. Aber ich würde sagen, ab dem Augenblick, in dem du... Ähm, tatsächlich Geschichte auch als eine Kunstform betrachtest, ne? als eine Form, äh, die mehr will, als nur Informationen zu vermitteln. Da war ich, hier war ich und das ist mir passiert. Äh, dann geht es darüber hinaus. Und oftmals ist es dann das Schlechteste, dass du emotional davon extrem vereinnahmt bist. Echt? Und ja, das ist sehr interessant. Also weil
2: ich habe auch lyrische Gedichte geschrieben und es kam immer vor Oh ja, bei Lyrik
0: ist vielleicht doch mal anders. Weil voll Lyrik gut immer
2: an die Emotionen oder auch im Theater, wenn ich das geschrieben habe, kam meine, gerade die Zerbrechlichkeit auch bezüglich HANA oh ja. auf kamen die total gut an.
0: Äh, ich würde sagen, also ich finde diese Unterscheidung von Milan Kundera ziemlich interessant. Er sagt so, also, okay. ähm, bei, äh, bei, bei der Lyrik ist, das Ich im Zentrum, bei Romanen und so weiter, ist, verschwindet das Ich. So, du gehst immer weiter weg, weil du deine Figuren sprechen lassen musst. Und was ich oft finde, ist, dass man, dass die Geschichten, die dich am meisten, die Traumata, die du erlebt hast, du sie noch nicht wirklich handwerklich handhaben kannst. Und was passiert, dass die dass du etwas sehr Profundes, sehr Banal erzählst. Und, äh, und damit geht das Eigentliche, der Kern, die Stärke der, Gesch der Geschichte verloren. Und äh, du weinst dabei, aber die, der Rest weint nicht. Aber und das ist halt, das, das entdecke ich sehr oft, wenn ich das sehe. Und wer wenn die anfangen, sich handwerklich stärker zu machen mit ihren Geschichten, plötzlich kommen wirklich starke Geschichten zu, äh, zustande.
2: Meinst du aber nicht, dass es eine aufgelegte Schreibform der gesellschaftlichen Strukturen sein könnte?
0: Ähm,
2: Diese Schreibweise? Weil du, du meinst, ist das nur eine, also es hört sich so sehr nach Struktur, nach Pfad A, B, C und da bin ich ganz oh äh,
0: Letztlich, <lacht> Letztlich ist, ist die Kunst des Erzählens auch eine äh, hat ja auch eine Tradition. So, das heißt, du kannst, äh, du kannst natürlich sagen, ja, ich erzähle einfach, ich will einfach nur erzählen. Aber damit. Äh, äh, damit vermisst du natürlich die, äh, äh, den Gedanken, dass das auch ein Handwerk ist. So ist das künstlich, es kann künstlich sein. Es, es passiert sehr oft, dass man Dinge schreibt, die sehr künstlich, die man so man merkt schon, okay, der will gerade auf die Tränenbrüse drücken, so und dann äh, kommt das auch nicht an. Aber ich glaube, dass äh, das, was ich meine, ist nicht künstlich, sondern künstlerisch, so dass du wirklich den Kern äh, vermitteln kannst. Und das ist Arbeit. So und deswegen schafft, ist es sehr schwer, dass man, ähm, weil irgendwann verbraucht es sich. Du hast dann ist, hast du die hundertste oder die tausendste Geschichte über Rassismus gehört und du merkst eine ein Muster und du schaltest ab. Das ist sehr interessant zu sehen. Viele Leute haben dann keinen Bock mehr drauf. Und und ich frage mich sagen, okay, interessant. Und dabei hat, erzählt diese Person gerade wirklich etwas elementares über sich, ne? Aber sie aber die Person kann es nicht in eine Form bringen, die dazu führt, dass ich deine Aufmerksamkeit catche und du, du magst, oh, den höre ich jetzt mal zu.
2: Aber ich finde es das schwierig, dass Leute dann da keinen Bock drauf haben. Also ich finde, da kann man da kann man jemanden irgendwie anleiten und den motivierende andere Ebene geben bei Geschichten. Also ich finde, das ist ein Handwerk absolut, aber ich finde, jeder kann dieses Handwerk erlernen. Ich finde, 100%, da, ne, das ist ja gar Ich da,
1: werde mich mein mal reingrätschen. Jetzt haben wir zu viel zu Zeit. Ich habe zu ja. viel über Lyrik geredet. <lacht> ja, sorry. Also der. Ja, Masoud, ja. ich meine, im, im, im Kontext dieses Live-Podcasts haben wir ja auch etwas von dir veröffentlicht ja. und so, da hast du von deiner Tante erzählt ah. und. Äh, ich persönlich fand diese Erzählung wirklich äh, sehr berührend, also es hat mich auf jeden Fall gecatcht und ich würde gerne, äh, deine, deine Tante redet über die Heimat im Koffer Ja. und das fand ich immer, also es, es war eine tolle Erzählung, also es war, du, du hast es im Prinzip genau so erzählt, wie ich das halt auch kenne von meinen Eltern, dass sie da irgendwie immer von Koffer zu Koffer gelebt haben, irgendwie. Koffer gepackt in die Türkei, Koffer gepackt nach Deutschland, Koffer, Koffer, Koffer. Und irgendwie habe ich mich da echt wiedergefunden. Was war das denn nochmal? Wie, wie ja, hat so, deine, deine Tante Heimat
0: erlebt? Ja, also vor allem, es ist sehr interessant, zum Beispiel, mal, äh, da können bestimmt alle so mitreden, ist äh, zum Beispiel so alte Poplieder, die, die sie mitgenommen haben, die, äh, die sie permanent ununterbrochen gehört haben und die gewisserweise deine Erinnerungen mitbestimmt haben, die waren immer da, irgendein im Koffer oder irgendein Schrank und so weiter. Und das war im Prinzip die Zeit, ich rede auch darüber, dass die meisten Einwanderer immer eher zum Konservativismus neigen, weil sie sie wollen etwas bewahren. Sie wollen das, was sie damals erlebt haben, hier mitnehmen und, und in gewisser Weise schützen. Und äh, du bist natürlich in dieser Atmosphäre drin. Das heißt, du hörst die Lieder. Für mich ist das absolut nostalgisch, bestimmte Lieder zu hören, mit denen ich eigentlich nichts zu tun haben könnte, weil sie in den 70ern irgendwie total, äh, total bekannt waren, aber sie mich so catchen, dass ich sie tausendmal hören kann, ohne davon, äh, äh, irgendwie da, davon genug zu bekommen. Und das ist sehr interessant. Das heißt, äh, äh, die, dann kam mir halt dieser Gedanke mit, mit, äh, also die Metapher mit dem Koffer, dass du die Heimat in deinem Koffer hast, die du mitgenommen hast und davon zehrst. Ich finde das richtig interessant, weil
1: die einen haben ihre Heimat in einem Koffer, die nächste Generation hat den Koffer ausgepackt. Er hat jetzt gerade eine <lacht> <lacht> Zuhörerin äh, mit reingeschrien. Aber genau das, er hat den Koffer ausgepackt, hat irgendwie damit gearbeitet. Ja. Also mit den Liedern und irgendwie sich heimisch gefühlt. Die zweite Generation oder die dritte Generation da ist der Koffer fast gar nicht mehr vorhanden, weil die Sachen verloren gegangen sind, ne? ein bisschen Sprache ist verloren gegangen, ich kann mich so an meine kleine Nichte erinnern, ich meine, während unsere Eltern uns noch richtig, richtig stark äh, mit der Sprache, mit ihrer Heimatsprache sozusagen verbunden haben, mit uns Türkisch geredet haben zu Hause, für sie wichtig war, war für meine Schwester ist nicht mehr so wichtig, meine kleine Nichte spricht gar kein Türkisch mehr, also so, so, die spricht Türkisch, wie deutsche Türkisch na, lernen, ne? also so voll mit Akzent und und ich glaube, ihre Kinder, da, da wird's das nicht mehr geben. Und ich denke, sie werden Heimat ganz anders definieren, als unsere Eltern sie definiert haben und als du, Masud, es äh, definiert hast oder deine Tante. Und ähm, ja, das ist äh, irgendwie, macht, also ich bin sehr optimistisch auch dieser, diesem Begriff gegenüber, deswegen, weil ich denke, oh. aufgrund der Veränderung der Sprache, was ja eben äh, Fatima angesprochen hat, wird sich dieser Begriff auch hoffentlich irgendwann mal so positiv konnotieren, dass unsere nächsten Generationen äh, diese, diese, diesen Begriff so, so verschönen, dass jeder sagen kann, vielleicht auch in einer transkulturellen Gesellschaft, wir sind in der Welt heimisch.
0: Kann ich kann ich eine Sache noch hinzufügen? Okay. Oder war <lacht> das war das, das Schlusswort? Nein,
1: nein, aber ich wollte fast schon einleiten.
0: Ja, zum aber Schluss. Bitte, Nein, tu, tu. Weil ich nein, nein, eine ich sagen, Sprache sagen, weil, das bitte, war, weil, weil das. du gerade deine Schwester mit eingefügt hast, ja. fand ich das total interessant, ähm, weil gerade dadurch, dass Heimat oft so über die Sprache geführt wurde, war eine Strategie vieler äh, äh, Migranten, dass, äh, dass sie sagen, wir hören auf, unsere Sprache zu sprechen. Nein, das war das heißt, die Absicht
1: äh, von meiner Schwester tatsächlich. Also nein, das, ich,
0: also ich sage jetzt nicht bei dir. Aber sie hat es einfach will. nicht durchziehen können. So. Ich, ich habe es ihr gesagt. Viele sagen, ja. hey, du bist jetzt in Deutschland, jetzt wirst du nur noch Deutsch lernen. Mhm. Und, und haben gewisserweise ihnen diese Kultur weggenommen, weil sie gehofft haben, dass sie dadurch besser integriert sind. Damit wären wir wieder beim Liberalen. Genau. Ich wollte nur, das ist es es mir gerade eingefallen, weil du deine Schwester mit eingebracht hast. Ja. Aber das sehe seh ich sehr offen. Gerade so, weil ich auch Sprachwissenschaft studiert habe, empfinde ich es immer als so ein Stich im Herzen, wenn ich das höre, dass die aufgehört haben, ihre Sprache zu sprechen.
1: Gehen wir das letzte Wort an, mhm. an Fatima. Äh,
2: ich bin eh fern von Dekolonialisierung, äh, Desintegration und ähm Dekonstruktion. Deswegen und deswegen bin ich immer so ein bisschen, wenn ich so Sprachwissenschaftler und äh, so ähm, gewisse Vokabeln höre, kriege ich immer so direkt so äh. Gänse. Genau. <lacht> <lacht> Weil ich finde, das sind unsere Strukturen, unsere gesellschaftlichen Strukturen, und ich glaube, die verändern sich nur. Ähm, wenn wir halt dagegen, also wenn wir neu versuchen zu schaffen, weil wir es ja sowieso schon automatisch tun und ich glaube, dass du mit deiner Sprache unterbewusst, ohne dass du das weißt, schon was Effektives tust. Äh, aber auch jeder für sich, auch Sprache, wie man die integriert und ich glaube, Sprache, Identität ähm, kann ein Heimatgefühl ähm, verursachen. Aber ich glaube, Heimat ist auch immer eine Person und jeder sollte, glaube ich, Heimat für sich so definieren, wie er möchte. Ich glaube, Heimat hat nichts mit politischen Aspekten am Ende äh, lasst euch nicht äh, Heimat von Politik und Co. definieren, sondern definiert. Ist sie,
0: sie doch auf uns unsere wieder. Seite gekommen? Ja, irgendwie schon.
2: Na, ich bin immer noch Heimat. Das heißt ja nicht, dass ich äh, irgendwie undankbar den Strukturen bin, in denen ich da, doch ja. ein bisschen,
1: aber das ist ein Also weißt du, wir danken dir, dass du da warst. Wir ja. danken wir dir, Dank, dass du die Zuschauer hier da habt. sind. Ähm, Vielen
2: Dank, dass ah. ihr alle so zahlreich erschienen seid Vielen und dass Dank ihr auch an das da
1: wart. Auch vielen Dank an das Festival, dass wir da sein durften. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Super. Cool.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Rank-Podcast-Folge. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Wenn du magst, kommentiere gerne bei Instagram unter dem entsprechenden Post und lasse etwas Liebe da. Für konstruktive Kritik oder Wünsche sind wir natürlich sehr dankbar. Also, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.